0: Si ustedes se dan cuenta, abajo dice monte Sinaí y a un lado dice Oreb porque en realidad ese monte, toda todo esa área de ahí es Oreb, Oreb, pero ahí está el monte Sinaí. Algunas personas tienen un poquito diferente el mapa, pero la realidad es que aquí en Números nos dan todas, todas las… Gracias, Barón. En Números nos dan todas las 42 jornadas. ¿Se dan cuenta? Ahí está Sinaí, hasta aquí. Sinaí y Oreb. Ahí la puntita, mi luz, mi luz como que me traiciona. Debería de entrar porque esta es especial, me dijo Aura. Entonces la voy a poner por ahí, miren. Allá arribita, ahí está Sinaí. Sí. Bueno, no se preocupen, pero ahí está Sinaí, no se ha ido. Entonces, si ustedes ven, nos marcan desde Ramesés. Desde Ramesés. Aquí nos marcan. Y va por todo ese mapa, luego sube hasta allá. Y quiero que ustedes se den cuenta que en esta área de ahí, todo esto de aquí arriba es donde estuvieron dando vueltas 38 años. De Ramesés a el monte Sinaí les tomó tres meses para llegar. 90 días se tardaron para llegar de Ramesés a Sinaí. Sinaí es nuestra jornada número 12. Y es bien importante el número 12. Si ustedes las cuentan una por una, en todo el capítulo 33, desde los versículos 1 hasta el 49, tenemos 42 jornadas. Y gracias a Dios que hemos venido hablando de cada una de las jornadas y si ustedes se dan cuenta eh, tienen un poquito de expresiones, si se dan cuenta en algunas solo dice que salieron de un lugar para llegar al otro y hemos tenido que ir a leer a Éxodo para encontrar explicaciones. Hoy, gracias a Dios, entonces vamos a llegar a la jornada 12. Algo bien importante para todos nosotros los cristianos es entender que Dios usa en la Biblia al pueblo de Israel para mostrarnos cosas que tienen que ver con nosotros. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, dice que de los judíos. No, no la salvación entonces nosotros vamos a ir aprendiendo cada día más y más y más porque nos mantenemos estudiando por ejemplo cuando el Señor Jesucristo eh, habló acerca de la predicación del Evangelio él dijo que primero en Jerusalén Después, sí. Sí. ¿cuál va primero? Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego lo último de la tierra. Entonces noten pues, el Evangelio corre de esa manera. O sea que Dios mandó el Evangelio primero a Jerusalén a los israelitas. Pero, ¿qué pasó con los israelitas? Los israelitas, pero, ¿por qué de Jerusalén nos manda a Judea? ¿Por qué no dice que de Jerusalén a Israel? Sino que dice de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria y de Samaria a lo último de la tierra quiere decir que cuando la Biblia dice que de los judíos nos vino la salvación tenemos que alcanzar a ver que no pone el, la parte del sur la parte de, perdón, no pone la parte de, el norte es Israel y el sur es Judea cuando se dividieron las tribus en el Judea, ¿no? que este no, no quiere ayudarme hoy. Este, pero sí vimos que tiene batería porque se la pusimos el domingo. Entonces, como que voy a tener que voltear para acá o para dónde. Bueno, oremos que mi, mi micro, si no, si no, pásenme uno de los portátiles, ¿verdad? Mira a ver si. Me dan uno de los portátiles para que no se me corte porque… Bueno, entonces estábamos en que, si quieres me lo dejas por aquí, porque a veces cuando ya lo vamos a cambiar se asusta y colabora. Cuando le decimos que lo vamos a cambiar, dice, no, ya no voy a fallar. Entonces les decía, sí, gracias, mi entonces les decía que el, el pueblo de Israel se dividió y la tribu de Dan, eh, si ustedes se recuerdan, se fue para allá con los del, los del norte y empezaron a competir al grado de que no querían que los del sur fueran al norte y entonces les hicieron, ¿se acuerdan?, les hicieron becerros para que no fueran y entonces los del sur se guardaron para Dios. Entonces es muy importante entender eso porque 10 tribus se fueron al norte y Dios ya no las tomó en cuenta. Inclusive cuando uno estudia Mateo y encuentra las 42 generaciones, los reyes del de norte no están tomados en cuenta, todos los reyes que usaron ahí, porque acuérdense que hay eh, 14 civiles, 14 reyes y 14 de los deportados, se recuerdan verdad, yo espero que ustedes lean la Biblia para que, y si no pues les refresco porque algunos ya estudiaron conmigo Mateo, pero en Mateo capítulo 1 hay 42 generaciones para que naciera Jesús. Y este, en esas hay 14 generaciones de civiles, 14 generaciones de reyes y 14 generaciones de los deportados a Babilonia. Entonces, los reyes que están allí en la genealogía del de Señor Jesucristo son de Judá, de Judá, porque Cristo tenía que nacer de la tribu de Judá. Okay. Entonces noten pues que todo está en la Biblia encajado, toda la Biblia tiene una estructura que todos nosotros debemos aprender a conocerla para que podamos verdaderamente entender todo el propósito de Dios. Jerusalén, ahí empezó todo pero después el, el pueblo de Israel se dividió. Entonces, diez tribus se fueron y se perdieron. Su identidad nadie sabe quiénes son. Algunos hoy inventan cosas y los mesiánicos inventan que, que nosotros somos de tribus, de esas tribus perdidas, etc. Pero eso no es así, no es así. Nosotros con el tiempo vamos a ir entendiendo más la Biblia yo les prometo que ustedes van a llegar a ser expertos en la Biblia si me ponen atención. Dios va a bendecir a ustedes mucho, mucho con la Biblia si me ponen atención porque yo no ceso de estudiarla para que todos nosotros seamos vencedores. ¿ok? Entonces, en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra, lo cual significa que el Evangelio empezó en la capital de Jerusalén, pero debido a que se fueron unas tribus por un lado, entonces de, Judea, de Judá, que es de Judea, nos viene la salvación. Cuando ustedes oyen, oigan esa expresión, «De los judíos nos vino la salvación», es de los de Judea, de la tribu de Judá. No nos vino de las diez tribus perdidas. Nos vino de los que no perdieron su identidad porque esos cristianos continuaron. Ellos eran cristianos. Ellos eran judíos, pero se convirtieron a Cristo. Y Dios inició el mensaje con una mujer samaritana que son una mezcla. ¿Ok? ¿Ok? pero ya el Señor con miras de mandarlo a los gentiles. ¿Verdad? Empieza en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, ya va cambiando el colorcito del Evangelio, porque ya no es una judía pura, sino acuérdense que los samaritanos son mezcla de judío con, con, con gentil. Entonces ya el Señor estaba enfocándose a dónde iba a mandar el Evangelio. Hasta lo último de la tierra, nosotros, los gentiles. Entonces es importante que nosotros entendamos todas esas cosas para que no nos vayamos a confundir, porque en el tiempo que nos tocó vivir a nosotros, que es este, hay mucha mezcla en la enseñanza y se pierde, la esencia pura de lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Porque en lo que respecta al pueblo de Israel, a ellos los hizo Dios mundanos, a ellos dice que en parte los cegó. Hoy más que nunca el pueblo de Israel que está allí en el Medio Oriente y su capital es Jerusalén, hoy más que nunca son mundanos, son enemigos de nosotros por causa del Evangelio. Estamos hablando a esos judíos que se les llama ultraortodoxos, que ellos, ellos son personas que estudian la Torah y que están... Es más, ahorita tienen, quieren proponer que ya no prediquen a Jesús en Jerusalén. Ahorita quieren poner una ley que ya no prediquen a Jesús en Jerusalén. Bueno. La cosa es que el tiempo que nosotros estamos viviendo eh, son los fines de los siglos y por eso a nosotros Dios nos abrió la Biblia. Dios nos abrió la Escritura para que nosotros... Y ustedes van a darse cuenta ahorita que estoy hablando verdad. Estoy hablando verdad. Porque vamos a leer el primer versículo, números... Ya, ya, me, lo, ya me lo puso aquel ahí. ¿eh? Gracias, mi hijo. Salieron de Refidín... Y acamparon en el desierto de Sinaí ¿Se dieron cuenta verdad que cuando leímos el versículo 14 dice Salieron de luz y acamparon en Refidín Donde el pueblo no tuvo aguas para beber Y la predicación se, se enfoca en eso De que no hubieron aguas para beber Y para explicar lo que quiere decir la llegada a Refidín Estuvimos analizando el capítulo 17 y 18 de Éxodo que nos habla de la roca herida, de la guerra con Amalek, ¿se acuerdan? Y del nombramiento de jueces, ¿verdad? Y se dieron cuenta que teníamos mucho material para hablar. Teníamos todo el material de la roca herida, el material de la guerra contra Amalek y también el material de que vino Getro a visitarlo y que ya él delegó y ahí hay mucha aplicación para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento porque tenemos material para hablar y teníamos más material que cuando hablamos de eh, Dovka que cuando hablamos de Aluz que es más vimos que a luz ni siquiera lo encuentran los arqueólogos está enterrado ese lugar al grado que la gente dice la Biblia es mentira porque no aparece ese lugar que dice la Biblia pero gracias a Dios que nosotros ya sabemos que si Dios quiere ocultar algo sencillamente lo oculta pero nosotros creemos la Biblia si la Biblia dice que pasaron por a luz pasaron por a luz hermano y si los arqueólogos no encuentran a luz, no es business de nosotros y no se preocupen y tengan paciencia que de repente las noticias dicen, apareció la ciudad que dicen que no existía. Y Dios siempre le va callando la boca a todos y por eso Dios levantó grupos de geólogos, grupos de arqueólogos, grupos de personas bien preparadas, en, así como... Salomón podía echar mano de gente bien sabia para que le hiciera los utensilios del templo y todo. Así Dios se las agencia con todos los que él quiere usar para que para, para que el hombre quede avergonzado y él nunca va a quedar avergonzado. Bueno, entonces entendiendo eso, quiero que ustedes vean que nos ha traído el Señor despacito, de jornada en jornada y ahora estamos en Sinaí. Nosotros tenemos que saber que los judíos son bien importantes para nosotros porque cuando Dios estaba haciendo a, o motivándolos a ellos para que hicieran ese viaje Él estaba preparando lo que nos iba a enseñar a nosotros y ahora tenemos que hablar de Sinaí ¿Ustedes creen que hay material para hablar de Sinaí? Fíjense pues, porque ahorita si nosotros nos quisiéramos quedar enseñando acerca de Sinaí, nosotros tenemos del capítulo 19 de Éxodo y versículo 1 en adelante, nos va a hablar de Sinaí y ocupa 20 capítulos de Éxodo, usa todo el libro de Levítico y diez capítulos de números. ¿Creen que hay material para que el hermano Carrillo les predique? Sí. <ríe> si, si les predico de donde dice nada más, eh, salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Y gloria a Dios, hermanos, y ahí les dieron la ley. Y mañana seguimos con otra jornada. Vamos a entrar a la, a la jornada que sigue después de Refidín, que es una que hasta cuesta pronunciarla, Kibrot Jata'abá. Kibrot Jata'abá. Así se llama la que va después de Sinaí. Kibrot Jata'abá. Pero esa nos toca hasta el domingo. El domingo yo voy a estar hablando de Kibrot Jata'abá, pero quiero que por favor vean ustedes lo que es Sinaí. Porque... No me puedo quedar en Sinaí porque tendría que predicar. Si ustedes agarran los títulos que hay en todos los capítulos, si solo vayamos a, a, a Éxodo, para que ustedes, ya saben que yo les digo que siempre cuando vamos a predicar un libro hay que hacer un vuelo panorámico. Se recuerdan yo le, el bird's eye view, verdad, bird's eye view. Siempre cuando yo me pongo a estudiar eh, un libro de la Biblia, yo hago un vuelo a través de todo el libro, a vuelo de pájaro, o sea que, eh, o paso en avión o en helicóptero, a ver qué les gusta más a ustedes. Pero ustedes tienen que saber que cuando vamos a estudiar un libro, tenemos que hacer ese viaje sobre todos los capítulos, porque así sabemos cuál es nuestra salida y nuestra meta. Entonces miren ustedes en el capítulo 19, si tienen su Biblia ahí, ahí tiene, tiene títulos. Para empezar, dice, el pacto y la ley, se establece el pacto, el pueblo, sí, Éxodo, Éxodo 19. O sea que les dije que si volamos en, así en vuelo de pájaros sobre el libro, desde el capítulo 19 tendríamos que volar hasta llegar al 40 de Éxodo, luego volamos sobre todo Levítico y luego volamos sobre 10 capítulos de, de Números. Todo eso recibió Moisés en el Sinaí, todo. Entonces, si, si yo les leyera así rápido, me tomaría como 10 minutos, pero por eso no lo quiero hacer. Quiero quiero solo que ustedes se den cuenta que todo esto tendría yo que predicar. Les voy a hablar solo de los 20 capítulos de Éxodo. Miren, están, están los 10 mandamientos, el terror del pueblo, leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, leyes sobre la restitución, leyes humanitarias, las tres fiestas anuales, el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel, Moisés y los ancianos en el monte Sinaí, la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, aceite para las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes, consagración de Aarón y de sus hijos, las ofrendas diarias, el altar del incienso, el incienso, el llamamiento de Besaleel y de Aoleab, el día de reposo como señal, el becerro de oro, la presencia de Dios prometida, el pacto renovado, advertencia contra la idolatría de Canaán, fiestas anuales, Moisés y las tablas de la ley, reglamento del día de reposo, la ofrenda para el tabernáculo. Bueno, ¿se dan cuenta todo lo que hay? Y si les leo, eso solo fue 20 capítulos de Éxodo. Si les leo Levítico, hay otras 40 cosas. Y si les leo Números, otras 20. Entonces, imagínense, imagínense lo que eso significa para nosotros los cristianos, porque ahorita vamos a ver cómo es que Pablo veía todo eso. Amén. Nosotros tenemos que ver cómo es que Pablo veía todo eso. Y nosotros tenemos que saber que eso que estamos viendo es el núcleo, el núcleo de la revelación del Antiguo Pacto, es el núcleo de la revelación del Antiguo Pacto. O sea que cuando hablamos del de núcleo de la revelación del, nuevo pacto, del, del Antiguo Pacto estamos hablando entonces de que Dios, todas esas cosas que leemos son el pacto de Dios con su pueblo incluyendo los mandamientos, incluyendo el decálogo, pero todas esas leyes, eso fue lo que él pactó con ellos y les dijo que si las guardaban, que él iba a estar siempre con ellos y que los iba a bendecir. ¿Amén o no amén? Ok, entonces vamos a ver qué dice Pablo para que nosotros tengamos una buena enseñanza de la Palabra de Dios y entender todo lo que Dios nos puso por delante para ayudarnos a ser buenos cristianos. Porque todas esas cositas, hermano, que leímos son Cristo. Todas esas cositas son Cristo. O sea que cada cosita que leímos y le podemos leer hasta 90 cosas cada una de ellas es Cristo. Vamos a leer en, eh, eh, Gálatas para que no vayan a decir las personas que nosotros no sabemos hablar del Antiguo Testamento. Vamos a Gálatas capítulo 4 y vamos a leer tres versículos para empezar. Gálatas 4.21, Gálatas 4.21. Pero le vamos a poner atención, miren, aquí está hablando Pablo. Ya dijimos que todas esas cosas que están en Éxodo, 20 capítulos, todo el libro de Levítico y 10 capítulos de Números son la ley, son el antiguo pacto, es el pacto de Dios con su pueblo. Ahora Pablo les pregunta a sus compatriotas, decidme los que queréis estar bajo la ley y le dice, ¿no habéis oído la ley? O sea que los judíos tenían que saber todo eso que Dios les habló en el monte Sinaí. Todo buen judío tenía que saberlo. Es más, los judíos de hoy día, ellos se basan solo en eso y solo eso estudian y todos los sábados repiten lo mismo. Todos los sábados. Ellos no se aburren. Los únicos que se aburren son los cristianos pero los judíos no se aburren, ellos están contentos, andan con sus canelones, como el rosario. ¿eh? Ellos están siempre, siempre, que la Torah, que el Tanaj. Ok, versículo 22. Decidme los que queréis estar, porque está escrito. Fíjese lo que les está diciendo a todos los expertos en esos asuntos que yo les estoy leyendo a ustedes porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, 23. Pero el de la esclava, ¿nació qué? Más el de la libre. Bueno, fíjese pues, Pablo le dice a los judíos, a ver, a ver, a ver, ustedes quieren guardar la ley. Yo les aconsejo que lean, porque miren, Abraham tuvo dos hijos. Abraham tuvo a uno de la esclava, Agar, de Agar tuvo uno, pero fue porque su verdadera esposa no podía tener hijos. Y ella le propuso y le dijo, ¿por qué no tienes uno con la sierva? Porque pues tú confías en, en el Dios que te llamó y te dijo que te va a dar un hijo, pero yo te miro que cada día se estás poniendo más viejito y no tenés hijo, así que yo te doy permiso. para Como yo no te puedo dar hijos y yo no quiero que te me vayas a quedar ahí tieso y, y sin hijo, entonces mejor hay que aprovechar ahorita que, 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 te mira que se mira que estás fuerte, así que aquí te presto a mi sierva y él ni corto ni perezoso, ni corto, ni perezoso ¿eh? dice que según la carne según la carne le produjo un hijo pero la, el de la esclava nació según la carne ¿por qué? porque Dios no estaba de acuerdo que hicieran eso pero él estaba desesperado y él quería que el propósito de Dios se cumpliera en su vida como cualquiera de nosotros puede usar excusa para hacer cosas para Dios y creer que está cumpliendo con el propósito de Dios. Pero al final era en la carne, más el de la libre por la promesa. Bueno, entonces ahí eh, nos damos cuenta de, de algo que el primero, el primero nació de la carne, pero el segundo le nació de la mujer que Dios quería que naciera, ¿verdad? Y dice que el que nació de la carne, que nació de la esclava, en cambio dice que el que nació de la libre es el que nació por la promesa. Vamos al versículo 24. Ahora pongan atención pues mis amados hermanos, por favor pongan atención. Lo cual es que se dan cuenta, se dan cuenta que es una alegoría. O sea que Dios está permitiendo que Pablo nos cuente la historia de cómo fue que vinieron a, a la vida esos dos muchachos, cómo vino Ismael y cómo vino Isaac y nos está diciendo, ojo, atención, es una ¡Alegoría! Pues estas mujeres son los dos pactos. Fíjense qué tremendo. Fueron a Sinaí y aparentemente uno dice, ah, ¡qué historias más bonitas! Hermanos, es bien importante que nosotros entendamos lo que la Biblia nos enseña. Dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ok. Ismael, el producto de la carne, porque muchos solo ven a Ismael como el, la raíz de los árabes y a Isaac como de la raíz de los judíos no, no por eso es que tenemos que entender hermano y Pablo nos dice no es judío el que nace en Israel sino el circuncidado del corazón o sea que muy fácil nos pueden engatusar y cambiarnos el mensaje ustedes desde el principio de la Biblia tienen que saber su origen Así como les hablé que venimos del cielo, ahora tenemos que ver de dónde venimos y que no nos vaya a decir el rabí, ese rabí, Jebra, hombre, algo así, rabí, Ibraham, algo así, y ahí después averiguamos el nombre. Pero él dice que solo los que son descendientes de los judíos pueden venir a Cristo. Y por eso él anda proselitando a todos los mexicanos están bien metidos en México el movimiento mesiánico y los mexicanos pues se los agarra de mexicanos ¿verdad? porque les dice que ellos son las tribus perdidas y, y se los agarra con, diciéndoles que todos los apellidos que terminan con ES y EZ son de las diez tribus perdidas todos los mexicanos Valdés, Pérez, González, Hernández es raro el que, que no tiene el latino que no tiene apellido que finalice en ES y en EZ. ¿Verdad? Sí. So, son raros los que no tienen. Ferreira dice. Sí. García tampoco. ¿eh? Ni recalde. Solo que te dijeran recaldes. A lo mejor así era y te lo cambiaron. Bueno, esta alegoría, esta alegoría no es solamente una historia de Abraham, de Sara, de Agar, de Ismael y de Isaac. Dice la palabra de Dios que esa historia escondía una alegoría. ¿Cuántos dicen amén? Dice que esa historia escondía una alegoría. O sea que Dios estaba usando a Abraham, a Sara, a Agar, a Ismael, a Isaac para alegorizar. Él en ese momento estaba alegorizando. Así que estas mujeres, Agar y Sara, son los dos pactos, dos pactos. Estos son los únicos pactos que aparecen en la Biblia, dos pactos. A nosotros nos pusieron Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero también es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Amén. Entonces, el antiguo pacto que fue dado con Moisés y que comenzó en Sinaí. Ese es el antiguo pacto, fue dado por medio de Moisés y comenzó en Sinaí. Y el nuevo pacto, oigan esto porque ustedes tienen que saberlo. Si ustedes quieren ser buenos cristianos, ustedes tienen que saber todo esto. El nuevo pacto. ¿Con quién lo hizo Jesús? Tienen que saberlo. ¿Con quién lo hizo? ¿Con quién? ¡Con ninguno! Sí. En la Biblia no se registra que Cristo hizo pacto con nosotros, con ninguno. Es más, con Israel dice que va a volver a hacer pacto. Si ¿Sí han leído hebreos, ¿verdad? Sí, con usted Bueno <risa> Esa está buena otra. Juntitos la llevamos ¿eh? Órale pues, órale el, el Señor Jesucristo Estableció el nuevo pacto Él lo estableció Y lo puso en la mesa Para que todo el que tenga fe lo abrace tremendo o sea que tú abrazaste el nuevo pacto porque él te escogió y te predestinó desde antes de la fundación del mundo o sea no cualquiera lo puede agarrar él estableció el nuevo pacto entonces en el antiguo testamento Moisés trajo la ley y la tipología en el Antiguo Testamento, Moisés trajo la ley y la tipología y la alegoría. O sea que Moisés, yo estoy seguro hermanos, que Moisés entendía lo que Dios lo ponía a hacer y él sabía que no era lo, lo superficial lo que Dios le estaba revelando, sino lo que significaba, lo que significaba. Por eso dice la Biblia que, a israel dios le mostró sus obras porque ellos no tenían un corazón para entender los caminos a moisés sin embargo le mostró sus caminos yo estoy seguro que cuando moisés veía a los sacerdotes matar los animalitos créanme y en mi espíritu se los digo él se les quedaba viendo y decía si supieran todos estos que lo que Dios nos está diciendo que ese animalito es una alegoría, un tipo de Cristo. Si supieran que ese esa tiendecita que lleva tantas y tantas medidas, si el pueblo supiera que significa la encarnación de Dios. Fíjense, ¿ustedes creen que no lo llegó a saber? ¿Pablo lo llegó a saber? ¿Pablo lo llegó a saber? Sí, Pablo, pues si sí, Pablo nos enseña todo eso. Pablo es el que nos enseña, el tabernáculo significa esto, el corderito significa esto, la mesa significa esto, los panes significa esto, las fiestas significa esto. Quiere decir, hermano, que el que ama a Dios de verdad, de corazón, Dios no le permite que se distraiga. ¿Cuántos distraídos habrán aquí? Dios no quiere que te distraigas. Dios nos ha visitado a nosotros de una manera espectacular, hermanos. Si nosotros ponemos atención, y se los digo, por favor, háganlo, porque los pocos días que nos quedan en esta tierra, si no los aprovechamos, nosotros vamos a salir de esta vida sin revelación. Y no vas a tener tu decápolis ni tu Pentap pentápolis. Decápolis, Dios quiere darte a gobernar diez ciudades. Pentápolis, Dios quiere darte a gobernar cinco ciudades. Y acuérdense, cada uno va a desempeñar su cargo de acuerdo a su capacidad. Algunos de ustedes son indolentes. Busquen en el diccionario, van a ver que no los estoy maltratando. Araganes. Indolente es aragán, descuidado que no le gusta estudiar la Biblia, pero cuando miren a sus hermanos reinar, que sí se esforzaron y que sí pusieron atención y que atesoraron la revelación divina, entonces se van a sentir muy tristes porque van a decir cómo no le llegan a Dios, especialmente los jóvenes, hermanos porque hay jóvenes que son indolentes, ellos no les importa nada, ellos no ponen atención en nada. Y en la Biblia, los que gobernaron fueron jóvenes. A mí no me puede decir alguien que no. ¿Cuántos años tenía Daniel? ¿Cuántos años tenía José? ¿Cuántos años tenía Sadrach, Mesac, Abednego? Hermano, tristemente, tristemente la iglesia cristiana y por eso yo me meto a problemas porque como decía un hermano, no hombre es que el hermano fulano aquel que se opuso él le entendió mal a usted, él creyó que usted estaba diciendo que él no les ha enseñado bien cuando usted dijo la tradición no nos ha enseñado bien, entonces él creyó que usted estaba diciendo que él no ha enseñado bien pero usted le dijo yo vine para ensancharlos y luego me dice el hermano, si, si todos nosotros lo conocemos a usted hermano y nosotros los que lo oímos siempre, pues yo pienso que muchos de nosotros entendemos lo que usted nos está enseñando. ¿Verdad? Y saben que yo no me voy a poner a competir ni a pelear con ninguno de los hermanos. Si un hermano no sabe nada, ese es su problema. Yo no me puedo burlar de él ni lo voy a, a forzar, pero... Este asunto que estamos nosotros viviendo es para que cuando pasemos a la otra vida seamos los sacerdotes y reyes que Él nos hizo. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Ustedes no se vayan a conformar que el hermano Carrillo sea sacerdote y rey. ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes qué van a hacer entonces? Pero cada quien a su capacidad, ¿verdad? Las que hacen las pupusas, más les vale que las hagan sin estar renegando. No, pues van a ser pupuseras en el reino. Ojalá que, que no hayan... Eh, Tienenle algo mejor. Pero hay muchos hermanos que van a recordar si ustedes cuando estemos en la otra vida, ustedes se van a recordar que ellos van a llorar y van a decir... Yo pudiendo ser por lo menos ayudante del hermano Carrillo De jalar por lo menos la leña y el agua Aquí ahora lo que estoy es barriendo nada más O manejando Uber No, en serio, yo les digo una cosa Hermanos, nosotros los cristianos somos la gente que no tomamos en serio las cosas usted le pregunta a un testigo de Jehová, él anhela reinar con Cristo y por eso él anda con su maletín y por eso él va a los salones a estudiar. Él quiere estar bien preparado y ¿cómo hace él? Él se lleva su ayuda y luego lo va entrenando. ¿Va a hablar usted? Y si en caso le sale una, un tigre ahí, un león, un eh, no se preocupe, yo estoy aquí para eh, eh, echarle... Pero los cristianos, hermano, nada de nada, hermano, nada. Y por eso es que a mí me da tristeza, porque sabiendo a lo que Dios nos ha puesto, no tenemos interés. Aleluya. Amén, amén. Lo que Moisés introdujo fue la ley y la tipología. Oigan bien, lo que Moisés introdujo fue la ley y la tipología. ¿Qué es la tipología? Es símbolos. O sea que Dios le decía, hagan esto y esto y esto y esto y esto. Es una ley, pero ahí va escondida la revelación alegóricamente. ¿Se recuerdan que el que tiene flujo de semen dice, ¡sáquenlo del campamento! ¿Y, ¿Y qué quiere decir para nosotros? Si no sabemos qué significa eso, entonces nosotros vamos a decir, ¡a saber usted! Pues imagínense que allá al que tenía flujo de semen, a un enfermo, estaba en la congregación, se, como ellos los guachaban, los, los cuidaban. Una mujer que estaba en su periodo no podía entrar. Así que todos sabían que tenían las hermanas que no podían ir cuando estaban en su periodo. Todos los hermanos sabían que ellas no podían reunirse porque estaban en su periodo. Ahora ya no es así, ¿Verdad? ahora no vienen y como no vienen siempre pues nos echa de ver ¿verdad? pero dice aquí hay uno que tiene flujo de semen sáquelo no puede estar en la reunión ¿qué significa? para nosotros que nosotros no somos dignos de estar en la reunión si no tenemos control de nuestra procreación procreación no, la apropiación, procreación. Perdona que te regaño tanto. Es que deberíamos de hacer una película donde, sí. en esa clase que siempre están regañando al alumno porque yo me gano el premio. Vos. Hermanos, vamos a leer el versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén. Allá donde están todos esos que los quiere acabar el, los, los eh, musulmanes, los quieren acabar. Dice que allí es Agar, allí es Agar y corresponde a la Jerusalén actual, pues ella está junto con sus hijos en esclavitud. Ellos no entienden no ve que hasta quieren prohibir que se hable de Jesús y eso que se están convirtiendo, miles de ellos lean las noticias miles de ellos se están convirtiendo y pura gente científica y pura gente, doctores, ingenieros abogados que todo es que el Señor los toque y sabe qué dicen dice a mí desde niño me prohibieron hablar de Jesús cuidado usted va a tocar el Nuevo Testamento usted no puede tocar el Nuevo Testamento porque eso es para los perros usted es judío a nuestros padres se les apareció Moisés y nosotros tenemos que dejarnos dirigir por Moisés Y cuando usted los oye dando testimonio, dice que de repente les dio curiosidad de leer el Nuevo Testamento. Y dice uno de ellos, dice, me dio curiosidad y empecé a leer el Nuevo Testamento. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que ese libro es judío. Dice, ¿este libro es judío? Solo miren, a leer Mateo Mateo, porque ese, ahí empieza el Nuevo Testamento Mateo 1 y mire lo que dice Mateo 1.1 1. libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham entonces dice pero si yo soy hijo de Abraham y él también al rato hermano empieza a descubrir ¿Y qué resulta diciendo? Dice, con su familia, porque ellos no pueden irle a decir a los otros judíos ortodoxos, al rabino, irle a decir al rabino que encontró que Jesucristo es el Mesías. No, hombre, los matan. Pero sin embargo ellos van, eh, ¿papá? Él dice, ¿papá? Dice, fíjate que yo descubrí que Jesús es el Mesías. ¿Qué? Deje de estar leyendo eso y que no sé qué. Él no es el Mesías. A él lo mataron porque él era un impostor. Él violó la ley de Moisés. Él hizo esto y deje de estar leyendo. Dice, papá, dice, léelo tú. Pasados tres meses dice que se juntó con su papá y le dice, fíjate que tienes razón. Jesús es el Mesías. Y ahora mismo están viendo cómo hacen muchos para ubicarse porque después de rechazar totalmente a Cristo, entrar a esta vida que tenemos nosotros, hermano, no es fácil adaptarse. Pero gloria a Dios, hermano, que nosotros aquí estamos araganes indolentes, pero aleluya, gloria a Dios, todo está bien. No aplaudimos porque somos Indolentes, sino que aplaudimos porque Dios nos ha sacado de la indolencia. Sí. Mire el versículo 26. Oh, ya siempre sí, sí. más la Jerusalén de arriba. Pobre los católicos hermanos les dicen que la Virgen es su mamá. Otro problema serio, porque ese es otro rollo. Esos están, esos están peor que los judíos Más la Jerusalén de arriba O sea que hay una Jerusalén de arriba Hay una Jerusalén de abajo Y hay una Jerusalén de arriba La Jerusalén de arriba Es la mamá de nosotros Es libre Es libre Uf. Nosotros no somos esclavos, pero no lo vamos a decir con orgullo porque pobrecitos los judíos. Ellos dicen que no son esclavos. Ellos dicen que la esclavitud se acabó desde que los sacaron de Egipto. Dicen, nosotros no somos más esclavos. Ahora, nosotros los cristianos nos sacaron también de Egipto, ¿no es cierto? ¿Y por qué seguimos siendo esclavos? Porque muchos cristianos sigue esclavo de los mismos pecados que hacía antes de venir a Cristo, sigue igual, sigue esclavo de su carácter, sigue esclavo de sus mentiras, sigue esclavo de su odio, sigue esclavo. Hermanos, somos esclavos si no tenemos cuidado. Pero nosotros ya salimos, hermano. lo real. El día que la iglesia haga real lo que dice la Biblia, hermano, somos santos, santos, hermano santos se nos acaban nuestros problemas entre nosotros si muchos de nosotros tenemos problemas hermano porque no conocemos la santidad de Dios hablamos de él que él es nuestro salvador que él ha hecho esto que él ha hecho lo otro pero le aseguro que si nos acercáramos a Dios nos mata porque cuando uno se acerca a Dios sin santidad Dios lo mata y no se preocupe que a Moisés lo iba a matar Moisés que era un gran siervo hermano dice que iba pasando Jehová iba pasando Jehová si no es que lo empujan y lo meten en la hendidura de la peña dice que lo mata solo le vio la espalda dice que pasó era Cristo imagínese con solo y el gran siervo de Dios y que lo iban a matar ¿no bueno, eso da miedo por eso nosotros seamos temerosos. Si nosotros en estos labios decimos que Dios nos ha sacado de Egipto, que Dios nos ha, ha bendecido, que Dios, gracias a Dios, nos ha salvado, entonces más nos vale, hermano, que vivamos su santidad. ¿Sí? En el monte Sinaí es como decir el símbolo del Antiguo Testamento. Y el monte Sion es el símbolo del Nuevo Testamento. Fíjese pues, en la Biblia hay monte Sinaí y hay monte Sion. La pureza de la Biblia es que Sion es la iglesia. Sion es la iglesia. Sion es la Nueva Jerusalén, es el pueblo celestial de Dios. Ah, yo por eso, hermano, me agarro de la revelación de Dios. Yo soy celestial. Agarres, hermano, diga que es celestial. Por lo menos sueñe. Sí, porque a veces parecemos diablos. Y pues se, se confunde uno cuando el diablo dice que es celestial, ¿va? Por eso algunos ni nos creen que somos celestiales porque algunos a veces, a mí me han dicho a veces no, dice, para ser cristiano como fulano es mejor me quedo como estoy, diablo cristiano. O sea que no vaya a creer usted que no hay ojos cuidándonos. Fíjese que esto está tremendo. ¿Cuántos están entendiendo lo que es llegar a Sinaí? Ahí en Sinaí Dios nos revela a nosotros todo el antiguo pacto que es alegoría para que nosotros entendamos el nuevo pacto. Entonces, cuando ya leemos el Nuevo Pacto, cuando ya leemos el Nuevo Testamento, gloria a Dios, porque encontramos a Pablo, que Pablo nos puede explicar todo, todo lo que es figura del Antiguo Testamento y nos da una muestra, nos empieza a dar unas cuantas cositas por aquí, por allá, por allá, para que nosotros nos ejercitemos y nosotros empecemos a entender, en Éxodo, en, en 20 capítulos de Éxodo, la segunda parte, desde el 19 en adelante ellos estaban en Sinaí, y todo Levítico, y 10 de Números. Allí Dios nos revela a nosotros todo el propósito divino. Por eso es que estoy tomando tiempo en las jornadas, pero no quiero no terminar nunca. Ya si Dios nos da vida. Entonces ahorita entendimos, pues Sinaí. Entender Sinaí es entender que por Moisés, lo que dice, miren cómo Juan, Juan 1, miren cómo, cómo lo pone Juan 1, 18. Juan 1, 18. El 1.17, Juan 1.17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero como usted ya sabe, la ley que es alegoría, la ley es tipología, la ley es fotografía, la ley es metáfora pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces es como que yo le dijera a usted, mire, aquí está esta silla, ¿la puede ver? Esta silla, sí, ok, esta silla es una sombra, la realidad de ella no es la misma. Dios tiene un trono. Si nosotros creemos que el trono de Dios es visible como esta silla, no agarramos la enseñanza. Él dice, el cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Entonces, solo imagínese de qué tamaño le está diciendo él que él es. Si está sentado allá en el tercer cielo y sus pies le cuelgan y aquí los tiene asentaditos en la tierra. Por eso es que en Isaías dice, ¿dónde está la casa que me queréis hacer? Si te estoy dando la medida, a ver si te animas a hacerme una casa. Y en el contexto dice, que la casa de él es, es, es el, que, el que tiembla a su palabra y que es pobre de espíritu, humilde pues, en un corazón humilde, dice, allí vive el Dios que tiene esas dimensiones, te das cuenta cómo un Dios tan grande puede caber en ti, es tan chiquito, y él dice, esa es mi casita, esa es mi casita, tú eres la casa de Dios, nosotros somos el templo de Dios Él aquí vive aquí vive y Él nos dijo que es bien grandotote pero ese es el misterio que un Dios tan maravilloso y tan grande pueda vivir en un corazoncito como el tuyo tan chiquitío oh gloria a Dios hermano entonces la ley viene por Moisés que es una sombra que es una alegoría pero lo verdadero lo verdadero viene por Cristo entonces ya, ya Cristo ya no es sombra ya Cristo Él es una realidad y lo que entró dentro de ti es una realidad los Hombres del Antiguo Testamento no tuvieron esa bendición de tener a Dios dentro de ellos. Solo los hombres de fe, solo los hombres y mujeres de fe tuvieron a Dios adentro de ellos. Por eso nos pone en Hebreos 11, desde Abel nos pone, desde Abel hasta el último de nosotros, el justo por la fe vivirá. Amén, mis amados. ¿Tienen alguna pregunta? Yo ya terminé hoy. Entonces ahora ya sabemos lo que es llegar a Sinaí. Al llegar a Sinaí nos declara Dios todo, 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 todo. Once veces subió Moisés al monte. Once veces. Y Dios les habló noventa veces. Escuchen esto, 82 veces le habló a Moisés solito, siete veces le habló estando con Aarón y a Aarón solo le habló una vez personalmente y fue cuando lo ungió de sacerdote. Pero de las 90 veces, Moisés tuvo el privilegio de hablar con Dios 82 veces. ¿Creen ustedes que no era íntimo con Dios? 82 veces habló Dios y las 82 veces le dijo qué tenía que hacer, pero específicamente 11 veces. En esas 11 le declaró a Moisés todo, todo el pacto. Así que primeramente Dios, el domingo seguimos con la siguiente que es Kivrot Jata abah". Parece que estuviera hablando en otro idioma, pero así está ahí. Ponglo ahí el 16, números 33, 16, para que vean que el domingo seguimos con esa. Salieron del desierto de Sinaí. Y acamparon en Kibrot Jataba. Hat, Parece árabe, Jataabá, Pero es, es hebreo En Kibrot Jataabá. Vamos a orar Padre Celestial En esta noche queremos darte la honra y la gloria Y agradecerte por esta revelación preciosa Que nos das del antiguo pacto Gracias porque en esta noche Nos has hablado en una forma sobria y nos has hecho entender lo que es el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es una alegoría y el Nuevo Pacto también es una alegoría. Tu Palabra nos enseña eso. Tu Palabra nos enseña, Señor, que Sara es la madre de todos nosotros. Sara, ella es Señor la que tú usaste para dar a luz el hijo que no fue eh, esfuerzo humano sino que fue un milagro porque ella estaba estéril y a ella le nació Isaac Isaac era el hijo de la promesa tú le hiciste a Abraham la promesa de que le ibas a dar un hijo y por medio de esa promesa es que somos incluidos todos los que nacemos del agua y del Espíritu. Gracias, Señor, en esta noche, llévanos con paz y con bendición a nuestros hogares y ayúdanos a mantener nuestros espíritus vivos, abiertos, para entender, Señor, que nos estás ofreciendo cosas grandes, cosas que la mente humana no puede entenderlas, tu señor dice tu palabra que nos hizo reyes y sacerdotes nos hizo, no dice que nos vas a hacer dice y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre señor ayúdanos a tomar con mucha responsabilidad lo que nos quieres dar para que nos demos cuenta lo que dijo Pablo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salud Gracias Señor, porque el Evangelio es bien elevado. El Evangelio es para revelarnos tu propósito eterno. El Evangelio es para revelarnos que tú nos quieres usar Señor para establecer tu reino en esta tierra y no en un cuerpo natural. A nosotros la iglesia nos estás ofreciendo un galardón que es espiritual, es darte tú mismo darte tú mismo a nosotros ese es el regalo más grande que una persona puede recibir heredar a Dios eso es lo más elevado que hay en el universo y nosotros vamos en ese camino vamos a heredarte Señor tú eres nuestra herencia aleluya gracias Señor en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice que Dios los bendiga a todos y me los guarde